0: Bom dia! Outro dia eu vi no Facebook uma frase que eu fiquei pensando. A frase era Nessa pandemia, fique em casa. Deixe para viver depois. A primeira parte, nessa pandemia fique em casa, eu concordo muito. Tanto é que nós estamos há 90 dias em distanciamento social. Mas a segunda parte que diz, deixe para viver depois, eu fiquei refletindo. Como assim? Quer dizer que eu só vivo se eu não estiver em casa? Se eu puder sair? E aí eu fiquei pensando, que tipo de vida eu quero viver? O que, que eu tenho vivido nesses 90 dias? né? O que, que eu tenho escutado? Tenho escutado, não saia, não cumprimente não abrace. Temos conhecido muitas pessoas que estão com suspeita de covid ou estão com covid, estão doentes, parentes de amigos que faleceram. Então estamos numa fase de luto, de perdas, perda da saúde, perda de pessoas, perda de viagem das férias, perda do trabalho, do estudo, da sua profissão e a perda de empreendimento também. Quando você perde um empreendimento ou sente que vai perder, a sensação é muito ruim. É como se você estivesse fracassando. Dá uma tristeza, uma angústia. Principalmente se você pega a sua conta corrente, você vê as contas chegando, tira o extrato. É um uma parte muito difícil. E para quem não sabe, nós temos uma cafeteria. O propósito da cafeteria é o encontro. Encontro com Deus, encontro consigo mesmo, encontro com os outros. Como então ter um encontro se nós estamos no distanciamento social? E aí fica também. Será que é um fracasso ministerial? quem não sabe também, o nosso café tem um jardim e todas as plantas lá estão numa época de floração e nenhuma delas é plantada na terra, no chão, estão todos em vaso. Então, você tem que regar e regar bem todos os dias. Se você deixa de regar um dia, elas ficam xoxas, como diz a minha filha. Então, se você rega, falta um dia. No dia seguinte, você tem que deixar elas mais felizes, tem que regar bem. E ficando longe dessas minhas plantinhas, eu tenho a impressão que eu estou vivendo num deserto. Cheio de pedras, seco, espinhos. Mas peraí, será que é aquela frase inicial... É, deixe para viver depois, está certo? Será que eu não estou vivendo? Então eu corro para a Bíblia, eu corro para a palavra de Deus. Tem que ser sempre assim. E eu encontro Isaías 58,11, que diz O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Vamos orar? Senhor Deus, entregamos esse tempo para o Senhor, para que seja feito de acordo com a Tua vontade. Que a Tua palavra, Senhor, continue a falar muito forte com a gente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quando eu li esse versículo, eu falo: Uau, é isso, é isso que eu quero. Senhor, transforma meu deserto em jardim. Eu quero viver bem dentro e fora de casa. Mas a gente tem que ter cuidado. Quando a gente tira uma parte, um versículo, um trecho da palavra de Deus fora do seu contexto, isso é pretexto, está errado. Não podemos ficar usando a palavra de Deus de acordo com a nossa vontade. E aí eu, eu fiquei olhando e uma maneira boa para ver qual que é o contexto do versículo é você ver antes, depois, né? se precisar, até mesmo o livro todo. E aí eu vi que esse versículo está dentro do livro de Isaías e é para a nação de Israel. E foi mais ou menos na época 700 antes de Cristo. O contexto de Israel na época é de decadência moral, espiritual, política, militar, econômica. E eu não duvido nada se não estiverem também em decadência na área da saúde. E aí o, é, o povo ficou falando, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz. O que estava acontecendo também é que a Síria uma nação vizinha, estava aterrorizando os israelitas. E aí falaram, vamos jejuar, vamos orar, vamos pedir para Deus restaurar a nossa nação, vamos pedir para que Ele mude a nossa circunstância. E aí eles jejuaram, eles se humilharam, eles oraram. E não deu certo. Como? Eles fizeram tudo direitinho, os rituais tudo certinho. Mas Deus não respondeu. O que, que aconteceu? Então, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua santa paciência, envia o profeta Isaías para ensinar o povo o não e o sim. Deus ele é muito didático. Ele não fala não, não vou abençoar, só por não, não abençoar. Mas ele também ensina como. Né? o como que a gente pode fazer certo ele não deixa a gente perdido e muitas vezes abrindo parênteses a gente faz a mesma coisa com os cristãos hoje o cristão é aquele que não fuma que não bebe que não fala palavrão e aí o cristão fica conhecido como aquele que não mas e o sim do, do cristão? o que, que o cristão faz? a gente tem que saber também né? E aí eu vejo aqui no versículo 9, a partir do versículo 8, que diz Aí sim a sua luz se romperá como alvorada, e prontamente surgirá sua cura A sua retidão irá adiante de ti, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda Olha que legal! Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Esse daqui é o um não. E agora vem o um sim. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos... Então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Nesse capítulo do versículo 1 até o versículo 7, está todos os nãos que os israelitas estavam fazendo. E por isso a resposta de Deus é não. O que, que eles faziam? O um ano inteiro, eles faziam o que não era do caminho do Senhor, tudo que era errado. E depois, por causa de um dia de jejum, por causa de um dia de oração, eles esperavam que Deus respondesse o pedido deles. Deus falou, não, não é assim que funciona. Então, o que ele fala? Se você eliminar do seu meio, é o um meio... Não precisa ser longe, mas onde Deus te colocar? Onde você está? A sua família, os seus amigos. O que, que você tem que eliminar? O que, que é o não? O jugo opressor. O que, que é o, o jugo? O jugo é um pedaço de madeira que você conecta entre o boi e a carroça. Ou entre o boi e o seu arado. E geralmente você faz uma parelha de dois bois. Que trabalham, que vão para o mesmo propósito. E aí, então, muitas vezes a gente faz a analogia, pode ser você com seu sócio, você com seu empregado, você com seu cônjuge, sua esposa, seu esposo. E a gente põe uma coisa opressora em cima. Então, não adianta você fazer jejum se durante o seu jejum você continua humilhando os seus empregados se durante o seu jejum, você chega e oprime os seus filhos com coisas desnecessárias, ou você, às vezes, o espancamento verbal, ele pode ser até pior do que o físico, nem o físico, nem o verbal. Mas esse julgo opressor, durante o jejum, não, não é uma oração respondida. O dedo acusador também não pode, e a falsidade do falar, nem mentira. O que é esse dedo acusador? Então, eu como indonesiana, a gente aprende desde criança que apontar para os outros é muito feio. Então, entre os indonésios é total falta de respeito, e se você apontar para alguém que é mais idoso que você, então, humilhante. Nunca faça isso. Também não desejar nada de ruim para o seu próximo. E muito menos a falsidade no falar. Então, o que, que é o sim? O que, que é o que é para fazer que durante o jejum, então Deus sagrada? Não somente um dia na sua vida você vai se humilhar, você vai jejuar, você vai orar. Mas você tem como estilo de vida a renúncia própria, o sacrifício para beneficiar os famintos, alimentar o faminto satisfazer o anseio dos aflitos, a alma, você ajudar as pessoas fisicamente e psicologicamente. E aí sim, então, a sua luz irromperá. aí sim você clama, Deus responde, aí sim a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. E aí sim o Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Olha só o deserto e fortalecerá os seus ossos. Ossos é aquilo que sustenta o nosso corpo, né? É o interno que segura a gente em pé. Então não é somente a saúde, mas a nossa vida. Ele fortalece, e você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Esse capítulo, ele foi endereçado originalmente para os israelitas. E Isaías veio, ensinou e falou. Se a gente seguir, é muito provável, então, que a gente consiga, né? As mesmas promessas também funcionaram funcionariam com a gente? Pode ser. Mas não vou dizer 100%. Pode ser até 99% você ter um excelente estilo de vida, alimentando, ajudando. E mesmo assim, quando você jejuar e orar, pode ser que Deus não responda. Pode ser que sim. Posso dizer assim, tipo, 99% de probabilidade de que você aumenta muito e que Deus te responde, mas pode ser que não, não é uma garantia, porque Deus é o Deus todo soberano, Ele controla todas as coisas, Ele vai responder ou não conforme a sua vontade, a vontade dEle, não a nossa, pode ser que Ele responda o pedido de um malvado, e pode ser que Ele não responda o pedido de um bonzinho, mas, muito provável, sim, que você consiga. Mas, Esther, aí pergunta a você, Deus transforma hoje a mim, a você? Deus transforma hoje os nossos desertos? Sim, mas o que você vai dizer agora? É coisa de 99% ou coisa de 100%? Agora é coisa de 100%. Então, vamos abrir em João 4,14. Vamos começar do 13. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso, vamos pensar no contexto. O contexto desse verso é Jesus e a mulher samaritana junto ao poço. A mulher samaritana pensando em água física e Jesus respondendo para ela bem mais profundamente. A água espiritual. Se você está com uma sede interna, se você tem um deserto interior e precisando de água que nunca acaba. Jesus responde, eu tenho, eu tenho uma água que jorra para a vida eterna, mas isso serve para mim hoje? Se eu pedir essa água, é 100% de garantia que Jesus vai me dar? Sim! Então como é que termina esse contexto da mulher Samaritana? Seguindo um pouco mais para frente, João 4:42, é, Jesus já conversou com a mulher, a mulher ela chama todos os seus amigos e vizinhos e os amigos e vizinhos dizem: a mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Então, como é que Jesus transforma? A gente faz a nossa parte, que é crer que ele é o nosso salvador. Que Jesus é o nosso salvador. E ele vem, Jesus vem com a parte dele, que é enviar o Espírito Santo. Espírito Santo é a água viva que flui da gente. Mas como é que, como é que a coisa pode, então, ser apropriado? Como que eu posso fazer isso? Em que momento? Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto. Fecha a porta e ora seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, vamos lá. Existe um momento que depois de ver esse estudo, eu chamo agora de momento jardim. O que é o um momento jardim? É o um momento em que Deus me toca, é o um momento em que Deus fala comigo. Não é só eu falando, orando, falando, 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 mas é quando Ele me responde, é quando Ele me abraça. Como é que isso faz? Exatamente como Mateus 6:6. Tranca a porta do seu quarto. Quer dizer, foque somente em Deus. Esquece todo o resto. Deixa para lá tudo que tira a sua atenção. Eu clamo a Deus. Eu falo. Senhor Deus, e nesse instante vem todo mundo, vem a família toda, vem Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, e eles me abraçam. Nesse momento jardim, dentro do quarto secreto, eu me sinto abraçada, sem medo de vírus, sem medo de contaminação, por toda a família. E aí, nesse instante, eu mostro o meu deserto. Eu mostro minhas tristezas, minhas dores, minhas mágoas, meu extrato bancário, minhas contas, a lista de amigos doentes que precisam de ajuda, que está fora do meu controle. Eu, eu apresento é, os amigos em luto, as pessoas que precisam de cura. E sabe o que acontece? É, essa descoberta foi através da leitura dos pais do deserto. Eu não li tudo, porque você tem que ler muito, durante muitos anos, tem que ser um estudioso. Mas a parte que eu li dos pais do deserto, né? deserto, jardim, que faz total sentido, mostra, que é, ensina que quando eu mostro meu deserto para Deus... Deus, ele me convida a vê-lo no meu deserto. Sabe aquele versículo de Isaías 58? Versículo 9. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: Aqui estou. Nesse instante ele funciona. Quando eu mostro meu deserto, eu falo de doentes, eu falo de luto, de morte, de perdas. Deus, ele me convida a ver, a vê-lo no meu deserto. Como? nos atos de generosidade, nos atos de misericórdia, nos atos de coragem, e aí eu tenho que dar o crédito para a que eu li isso no Facebook dela, e eu achei que tinha tudo a ver, tem tudo a ver com os pais do deserto também. Então, é, eu mostro a minha conta corrente, e Deus diz, eu estou aqui, eu estou nos seus amigos generosos, na sua família generosa. Quando eu falo dos momentos de tristeza, Deus fala, eu estou aqui também. E Ele me mostra que Ele está na gentileza do meu esposo quando faz o café da manhã para mim. Quando eu falo dos meus medos, Deus fala, eu estou aqui. E toda vez que ele fala, eu estou aqui, é como se nascesse uma flor, um botão. É como se, de repente, esse, esse meu deserto ele se tornasse um jardim. Nos atos de, de bondade, de pessoas que ajudam na mudança de família que precisa. É de coragem de dentista que que me atende numa emergência porque eu quebrei o dente é, Deus me convida a ver, a ver ele tecendo um jardim no meio do meu deserto mas não somente isso ele me convida a acolher a fonte que não falta água que é o Espírito Santo e eu aprendo a ser, então, uma fonte para outros, dando e recebendo o amor e a compaixão de Deus. É, eu tenho que agradecer para uma amiga também, a Débora. A Débora é uma pessoa que soube e sabe construir jardins através do deserto dela e foi a primeira foto que a gente começou o áudio. Então Deus ele está tecendo um jardim usando as pedras do deserto na construção do meu eu e quanto maior a dor que eu passo e que eu mostro para ele Quanto mais pedras no meu caminho, e quando a gente acolhe e vê, é verdade, em vez de ficar negando, de uma maneira incrível, que só Deus sabe, é uma maneira divina de Deus transformar, pode ser que seja maior ainda a nossa capacidade de amar, de perdoar e de cuidar do próximo. É... Deus nos leva, então, para as águas tranquilas. E quando a gente sai do quarto, a gente sai fresquinho, a gente sai com muita gratidão e a gente sai esperançoso de fluir para os desertos dos outros. E aí, o pedido já não é mais transforma o meu deserto em jardim. Mas o pedido acaba sendo de transformar os desertos de outras pessoas também em jardim. Me usando como ponte. Usando os meus desertos para ser também o jardim das outras pessoas. E eu gostaria de fazer dois desafios. O primeiro desafio é se você Ainda não tem essa água viva fluindo de você e você quer ter. Então, como falei, falei, né? entra no seu quarto secreto. O quarto secreto pode ser um quarto literalmente, ou qualquer lugar, mas em que você pode se conectar especialmente com Deus. Creia e receba a água viva. Creia que Jesus é o seu salvador, que ele morreu na cruz para te salvar. E assim você pode ter então essa água viva que jorra eternamente. Se você não tem e quer ter, faça isso. Agora, se você já tem essa água viva, o desafio é, você gostaria de transformar os desertos de outras pessoas também em jardim? Porque é uma coisa muito estranha, mas se você pensar bem, não está falando que Deus vai te colocar num jardim. O que ele fala é que você vai ser um jardim. Haha, <risos> é diferente. Então, que possamos então, ser convidadas por Deus e responder sim a ele. Sim, eu quero ver o Senhor tecendo, construindo o jardim na vida dos outros, na minha vida e usando a mim também. E aí sim, eu quero viver bem dentro de casa, eu quero viver bem fora de casa, em que Deus possa transformar os nossos desertos, que Deus transforme o deserto em jardim. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor complete a Tua Palavra, que o Senhor intervenha na vida das pessoas e que saibamos responder aos famintos, aos aflitos, jorrando também, Senhor, através de Ti, a água viva. Transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.